1: שישים החדש, עם אול גרז ואבי שמאי, לחיות בגיל השלישי. שלום, שלום לכם, תודה שבאתם, אנחנו שישים מחדש בכאן תרבות. 104.9 וגם 105.3 FM, כמובן שגם באתר האינטרנט של כאן וביישומון שלנו, האפליקציה בכל זמן ובכל מקום. כמדי יום רביעי נמצאת איתי כאן באולפנה דוקטור אולגה רז, דיאטנית קלינית ומרצה בכירה באוניברסיטת אריאל. שלום, שלום אולגה. שלום, שלום אבי. אנחנו כתמיד ממתינים לשאלות שלכם, שאותם תשלחו במסרונים למספר 055. 966-3992-055-966-3992. בהמשך תהיה איתנו ד"ר גילה רוזן, שהיא מנהלת המחלקה לתזונה קלינית ברמב"ם, מועצה בכירה במכללת טיל חוקרת בתחום התזונה בהיריון ובתינוקות, יהיה מעניין. איתנו באולפן, אלעד זוהר על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה. אני אבי שמה, יהיו עוד רגע מתחילים. טוב, אז אולגה, שבוע עבר כאילו שעברה דקה בעיניי. נכון,
2: נכון לגמרי. עם הזמן, עם הגיל, זה כבר עובר יותר מהר. את חושבת שזה העניין? ככה אני מרגישה.
1: גם אני חושבת
2: ככה. ביום שני זה כבר סוף שבוע שני. טק, 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 אין יום רביעי, יום חמישי זה כבר
1: זהו, ושישי, שבת. אגב, ביום ראשון מחכים ליום חמישי. מה חדש במחקרים השבוע?
2: האמת היא שיש המון מחקרים. אני בחרתי מחקר בקשר ירקות מצליבים, ברוקולי וכרוב ניצנים, וכל המשפחה הזאת גם כרוב רגיל. ואנחנו יודעים שאלה שה... שהם שייכים למשפחת המצליבים, כל סוגי הכרובים, <אח> יש בהם הרבה מאוד חומרים מדהימים, כמו ל... ל... לוטאין וזקסנטין, שנותנים... ש... קושרים אותם לבריאות העין, למחלה, למחלה די נוראית הזאת בגיל המבוגר, Macular Generation, זה uh, כאילו חורים כאלה קטנים בתוך, uh, uh, בפנים, וזה די גורם לעיוורון, הטיפול בו ישנו, אבל קשה מאוד, במיוח... זה, זה אחת מהסיבות לעיוורון באנשים מאוד מבוגרים. וחוץ ו- ו- מזה, יש שם גם חומרים אנטי-סרטניים. נכון שנבדקו ב- יותר בתאים ובנחיות. לא בבני ב- ב- אדם עדיין. אפשר לפחות בבני אדם כי לא כך, אבל את במחקרים ב- אידיאולוגיים שלוקחים, נגיד, מה אכלו ומה יצא במשך <אח> שנים, אז uh, בהחלט יש שם, יודעים אפילו איך קוראים לו. אז את אומרת
1: שירקות המצליבים הם ירקות שבריא לאכול אותם.
2: שבה יכול... כמו כל הערכות אחרות, זה לא מבטא את זה. בסדר, מבטל... אבל להם יש גם כן, תכונות יש האלו שאנחנו זה... יודעים
1: שהם ממוקדים באיזה עכשיו, בניין עיניים. המחקר
2: הספציפי הזה, שזה באמת מה היה מעניין אותי, כי זו פעם ראשונה שמדברים על זה, בשבילי,
3: mm-hmm. British
2: Journal of Nutrition, באוגוסט עשו מחקר על 684 נשים מבוגרות באוסטרליה, ו... מטרה שלהם, הרי אנחנו, ידוע שאנשים שאוכלים מצליבים, יש להם פחות מחלות לב, uh-huh. תקפי לב ודברים כאלה, ולא יודעים למה.
3: Uh-huh.
2: אז הם בדקו בעצם בריאות של כלי דם, גם, גם ורידים וגם ארטריות, ובעצם צריכים להבין שכלי דם זה...
3: Uh-huh.
2: זה איבר מאוד, מאוד מאוד ארוך בגוף שלנו. כן. ואי אפשר, אז, הבריאות שלו הכי חשובה לנו, הכי חשובה לנו, בגלל שברגע שכלי דם מתחילים אה, להיות אה, לא בריאים, mm-hmm. אז אה, מתחילים כל מיני מחלות לב, הפלקים, מה שאנחנו אומרים, ה, אה, זה שבעצם חוסם במידה זאת או אחרת את כלי דם וגורם למחלות uh-huh. לב ואירועים מוחיים. Uh-huh. ואז מה שהם ראו, שאצל הנשים, הנשים האלה שהם בדקו, ה- ה- לא היה, ה- היה פחות, הפלאג הוא, הוא בעצם עשוי גם משומנים בחולסטרול וגם מסידן. סינם. עכשיו, שקיעת סידן לא קשורה למה שאנחנו אוכלים, אני כבר אומרת. אוקיי. Okay. אין שום קשר למה שאתם אוכלים, ושקיעת סידן, שקיעת סידן אה, היא בכלל תהליך מטאבולי, לא קשור לאוכל, אוקיי? Mm-hmm. אז לא, עכשיו לא להתחיל להגיד, אני לא אוכל סידן ולא אוכל מוצאי סידן, זה לא נכון. תזכירו, זה לא קשור לתהליך אכילה של מוצרים שמכילים סידן. והם ראו שהשקיעה של סידן הייתה מועטה, קטנה יותר בנשים שאכלו אפילו כמויות שחציקו חצי כוס של כרובית או כרוב, סליחה, כרוב או ברוקולי ביום. זאת אומרת, היה שיפור משמעותי מבחינת שגיאת סידן אצל הנשים האלה. אני בכלל חושב
1: שלכרוב, כרובית, ברוקולי, כל הירקות המצליבים האלה, יש קצת פחות, יחסי ציבור קצת פחות, קצת פחות מדי יחסי ציבור, פלשם. גם מאוד טעימים. וגם מאוד בריאים.
2: אז זאת הבעיה, שהטעימים זה... זה... יש המון אנשים שלא אוהבים את זה. ילדים לא אוהבים את זה, רוב הילדים. כשאתה רואה שילד אוכל ברוקולי, תמיד זה בקונוטציה שיחס, למה אתם מחליקים אותי? נכון, זה לא נכון לעשות את זה, צריכים ממש מילדות, אה, להגיל לאכול אותם, את הדברים האלה בבית. נכון, ללכות. להרגיל. על על... אנחנו
1: בהמשך נדבר עם דוקטור גילה רוזן על 100 נכון, הימים נכון. הראשונים של תזונת התינוק. אז זה
2: היה מעניין, ואני חושבת שצריכים לקחת את זה בחשבון, כי mm-hmm. זה בהחלט מה, מחקר מעניין. יש לנו עוד זמן לעוד מחקר. כן, בוודאי. Okay. Uh, אתה, אתה זוכר שבפעם שעברה דיברנו גם עם שירה, פרופ' שירה זילבר uh, סגי על... כבד שומני.
1: נכון. בדיוק
2: היה מחקר על פרוקטוזה.
1: Mm-hmm.
2: למה היא עושה בעצם יותר כבד שומני מאשר mm-hmm. כל סוכר אחר? Mm-hmm. Uh, אני לא אכנס, כי זה די מסובך, אבל מה שאנחנו צריכים לדעת, שהמעי שלנו, uh, הדופן שלו בנוי מתאים שמונעים העברה של חיידקים וטוקסינים מהמעי לדם. אוקיי. Okay. Okay? עכשיו, מה שהם טוענים פה, ושוב, זה מחקר על עכברים, אני, אני מדגישה את זה, כי... אבל סביר להניח שזה כנראה דומה. העודף פרוקטוזה, שבעיקר נמצא במשקאות עם, עם, עם ממותקים, ובעצם כמעט כל דבר שאנחנו קונים כבר עשוי, מוכן, וצריכים רק לחמם אותו וזה, במיוחד אם זה טעם מתוק, יש שם פרוקטוזה. אוכל מעובד
1: מאוד, מה מאובע...
2: שאנחנו קוראים. די, מבחינתי, <coughs> גם, גם החטיפים זה אוכל מעובד <coughs> מאוד. בוודאי. <coughs> וגם דגני בוקר ב- <coughs> לסוגיהם זה אוכל מעובד מאוד. נכון. <coughs> 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 אבל לכולם יש פרוקטוזה. אז, אז מה שהם טוענים, שבמטאבוליזם של פרוקטוזה, שהוא שונה מפטארליזם של גלוקוזה, <coughs> שמשתתף שם מנזים, מנזים אחר, כשיש עודף של... של פרוקטוזה ועודף של האנזים הזה, זה גורם לדליפה של uh, חומרים הטוקסיים מהמעי לדם. Mm-hmm. איפה מגיע כל מה שיוצא מהמעי לכבד? כן. אז כבד צריך לעבוד. דרך אגב, גם חשוב לגבי ארוחות גדולות. אז שמת לב שאני כל הזמן אומרת, אל תאכלו ארוחות גדולות. אז תתארו לכם כמה עבודה אתם נותנים לכבד, שאתם אוכלים ארוחה משמונה מנות גדולות.
1: אולי מהבחינה הזאת, ניתוחים בריאטריים הם באמת פתרון, מפני שאחרי ניתוח בריאטרי, ארוחות שאתה מסוגל לאכול, הכמויות הן כמויות קטנות. בהתחלה. תלוי.
2: תלוי בבן אדם. האם הוא... תלוי מ... למה
1: הוא מתרגל. נכון,
2: אבל uh, תלוי למה הוא מתרגל, בדיוק. Uh, כמו שדיברנו פעם, אם הוא השמין בגלל שהוא אכל ממתקים ושוקולדים וכולי וכולי, אז הניתוח בריאטרי כנראה לא, לא, לא יעזור לו. עכשיו, גם בניתוח בריאטרי, עם הזמן יכולים לאכול יותר. Mm-hmm. ותלוי מה אתה בוחר לאכול. שוב, אם אתה שותה משקאות... Uh, כאלה, ואוכל שוקולדים וזה. תראי, אז...
1: אני מכיר חברה מאוד טובה שלי שעשתה כן. ניתוח כזה. כן. היא הורידה בהתחלה מאוד מאוד יפה, 25 נכון. קילוגרם, היא נכון. העלתה אותם בחזרה עם ריבית, נכון. בלי שום בעיה. היא אכלה רק עוגות, רק את הקינוחים, רק עוגות, נכון. גלידות, משקאות בתוקים. כן, ואני גם כן, ואני יודעת
2: מה תירוץ, היא אומרת תראי... לא עובר לי שום דבר. נכון,
1: לא, אני לא מצליחה, רק זה, רק זה אני יכולה לאכול.
2: אוקיי, אז זהו. אז שתדעו שבאמת, אם לא אוכלים יותר מדי אוכל שמכיל פרוקטוז, סירופ, סירופ תירס, בצורה מיוחדת, אז אפשר גם לאכול פירות, זה לא נורא, אבל כשאוכלים הכל ביחד, אז צריכים פשוט להגביל את הכל. ואני רוצה רק לציין שכשאני רואה, נגיד, ראיתי, עכשיו אני לא הולכת ל... לאכול בחוץ. נגיד מישהו מזמין המבורגר, אה, אה, כן, ושם לשם בלי, בלי בכלל חשבון רטבים למיניהם, כולל קצ'ופ וזה. אתם יודעים כמה פרוקטוזה יש שם? זה משהו נורא. אז לפחות אל תעשו את זה. אכלתם את ההמבורגר שלכם, תגידו תודה ותלכו הביתה, לא צריכים להוסיף, כי גם ככה יש שם רטבים. אז לחשוב מה שאנחנו מכניסים לפה, זה... זה... זה בעצם ה, 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 מה שאני רוצה במחקר הזה. המחקר גם יצא עכשיו אה, ל, להגיד.
1: אוקיי. Okay. יש לנו עוד אחד?
2: יש מלא, אבל יש משהו מאוד מעניין שאני חושבת, כל הזמן אנחנו מדברים סלמונלה, 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 סלמונלה. אז בארצות הברית, לפני חודש, חודשיים, היה התפרצות של סלמונלה מבצל.
1: איך זה יכול להיות?
2: כנראה. דעת, זה דעת.
1: בצל שקטפו אותו בשדה והעבירו אותו ק... לזה? כן, ק... כן. ואיך הוא חוטף סלמונלה? לא, אני לא זה... יודעת. יודע שבעבר בארה״ב היה, היה... מי חסה. כ... מ... עכשיו uh, זה מבצל. אבל חסה בארה״ב נמכרת שטופה, רחוצה וחתוכה. ו... לא, ו... ו... ולכן יכולת... זה לא יכול... היה נורא,
2: זה היו 640 אנשים, לא, אף אחד לא מת, אבל הנה, אפשר לקבל סלמונלה ממקומות בכלל, לא, 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 לא שלא חשבתם עליהם.
1: אני מבין. אז אנחנו נעשה פה הפסקה קצרה. Okay. נשים שיר. ותכף נדבר עם דוקטור גילה רוזן.
0: יופי.
1: אנחנו 60 מחדש בכאן פרבות, תודה שחזרתם. כשאנחנו נצא מזה מהקורונה, אני נותן חיבוקים לכולם. אוקיי, עכשיו נמצאת איתנו על קו הורחת, שלום לדוקטור גילה רוזן. שלום
2: לך. היי גילה.
1: את מנהלת המחלקה לתזונה קלינית ברמב"ם, בבית החולים רמב"ם, מרצה בכירה במכללת תל חי, חוקרת בתחום התזונה בהיריון ובתינוקות. נכון. אוקיי, uh, okay. רבות דובר, סופר ונכתב על החשיבות של שנת החיים הראשונה של, uh, של בן אדם, של תינוק. Uh, את מדברת איתנו על תזונה במאה הימים הראשונים. בואי בוא נשמע את הדברים. אז uh, שנה ראשונה היא בוודאי חשובה,
4: אבל... מה שקוראים היום זה אלף הימים הראשונים. אלף. מתייחסים למעשה לשלוש שנים, זאת אומרת, השנה של ההיריון, כן, ועוד השנתיים אחרי הלידה. <אח> עכשיו, למה בכלל נוצר כל הדבר הזה? <אח> העדויות הראשונות על, על החשיבות של ההיריון היו בעצם גם מניצולי שואה. היום אנחנו יודעים שניצולי שואה שחיים בכל העולם, לא רק בארץ, גם באירופה. אלו שנולדו אחרי הרעה וקשה, למשל בהולנד.
1: לכן, לכן אפילו אלו שאימותיהם היו בהיריון, שהם היו עדיין נכון. עוברים בזמן השואה, מוכרים נכון. כנפגעי שואה.
4: נכון, והם הרבה יותר חולים מהאחים שלהם ומהאנשים האחרים בגילאים שלהם שהם לא אחים שלהם. Mm-hmm. הרבה הרבה יותר סרטן, הרבה יותר מחלות לב, הרבה יותר סוכרת. הרבה מחלות קשות מאוד. Uh, למרות שהם חיים שנים ארוכות, כן, אנחנו מכירים ניצולי שואה מבוגרים, אבל הם הרבה פעמים הרבה יותר חולים. צריך mm-hmm. לזכור שהם גם אלו ששרדו, אז הם אנשים חזקים בסך הכל. Uh, ומאוחר יותר היה איזה חוקר שנקרא ברקר, שהוא היה רופא ילדים שנסע לאזורים uh, קשים בעולם, כן. והוא ראה, ש... הוא חשב בהתחלה שזה אמונות שפלות של אנשים שם, שהן היו נורא עצובות אם הן היו יולדות את הילדים בחודשים מסוימים ולא אחרים, והם אמרו שהסיכוי של הילדים שלהם יותר גבוה למות, ואז הוא גילה שהן צודקות. והתברר שפשוט אחרי חודשים של רעב, הילדים נולדים קצת יותר קטנים, ואותם ילדים הרבה יותר חולים, גם בשנה הראשונה לחיים וגם בכלל. וכשרצו למצוא לזה חיזוק, עשו את ה... יש הרי מחקר החיות הגדול בארצות הברית, שעוקבים שנים ארוכות אחרי החיות, אז אמרו, בואו נחזור אליהם ונראה מה משקלי הלידה. כעוד גורם להבדלים בתחלואה ביניהם. Mm-hmm. והתברר שגם שם זה חוזר על התחלואה. זאת אומרת, שלהיוולד אחרי הריון שהמצב התזונתי לא היה טוב, יכולות להיות לזה השלכות גם בגיל 70 ו-80 ו-90 לכל החיים. גילה, אבל המצב... כן.
2: אצלנו המצב הזה הוא לא, לא כל כך מתקיים. בדרך כלל אוכלים לא, לא פחות מדי, מדי. אלא יותר מדי. האם גם לא לזה יד... יש השלכות?
4: שאלה נהדרת וענקית. לפני שאני על יותר מדי, אז המצב הזה כן קיים, זה אבסורד. אנחנו סיימנו עכשיו מחקר גדול עם נשים אחרי ניתוח, מה שקוראים בריאטריור.
2: טוב, שם זה כן. קיצור
4: קיבה, מה שאנחנו קוראים קיצור קיבה. ומאוד קשה להן לקבל את כל הזינה שהן צריכות. ואנחנו ראינו הבדלים עצומים בין נשים שלא מטופלות בכלל לנשים שאנחנו טיפלנו בהן בתקופת המחקר, לנשים ללא ניתוח בכלל. זאת אומרת, גם היום... זה מצב שמדמה רעב בעצם. עכשיו, הילדים האלו צפויים גם להיות שונים יותר באופן אבסורדי. שמנים באופן... יותר? כן. כן. הם ישמינו יותר בקלות, כי התינוק הזה, יש מה שנקרא גנטיקה, זה הסביבה והגנטיקה.
3: אוקיי.
4: Okay. ברגע שילד או עובר כאילו חווה תקופה של רעב ב, ב, בתוך ההיריון, אז הוא מתוכנץ להיות מסוגל יותר בקלות להשיג מזון. זאת אומרת, mm-hmm. אותה כמות מזון יכולה לגרום לו הרבה יותר בקלות להשמין, ולכן גם יש כל כך הרבה יותר סוכרת ומחלות לב והכול. עכשיו, mm-hmm. גם יש עניין אופנתי. יש היום התערבות מטורפת בעלייה במשקל של נשים בהיריון. יש ציפייה מהם לצאת מבית חולים עם סקימי ג'ינס וכל מיני שטויות. Uh-huh. נשים ממש מתאמצות לפעמים. רופאים?
1: אני, אני, אני יודע אבל שרופאים מאוד כועסים, שנשים מעלות במהים יותר מדי במשקל בהריון.
4: אז, אז יש גם וגם, כן? יותר מדי במשקל, תמיד יש חשש מסוכרת, ויש מחלות אחרות שיכולות להיגרם מעלייה מיותרת במשקל. Uh-huh. אז תמיד הקו של האמצע של השפיות הוא הכי טוב. לא מעט מדי, ולא לא יותר מדי. לכי תמצאי שפיות,
1: אבל זאת <laughs> בעיה. <laughs> <laughs> נשים שגם בהיריון
4: הן שפויות, זה בסדר, לא נגיד את זה. אני מדבר באופן כללי. תשמעו,
1: זה בכל תחום, עכשיו, אנחנו מבינים את... העניין שבהיריון, אז זאת שאישה צריכה להקפיד על תזונה, שוב, לא להפריז, אבל צריכה להקפיד על תזונה מאוזנת, תקינה. וטובה, כן.
4: כן, לא רק המשקל, אלא כל הרסיבים, זה עד לויטמינים ומינרלים, ואנחנו יודעים היום לפרטי פרטים,
1: האחרון שלנו.
4: יש על היו"ד, אנשים יכולים למצוא מידע טוב מאוד, אגב, באתר של משרד הבריאות, הם מפרסמים שם כל מיני הלחיות מצוינות.
3: Okay. אבל
4: אחרי הלידה, תשמעו, גם אחרי הלידה, אנשים הם יוצאי דופן, הרי אין לנו כוח פיזי ואין לנו ציפורניים, אין לנו שיניים, ואנחנו... היתרון האבולוציוני שלנו הוא המוח. Mm-hmm. ועד כדי כך, הרי קהלת הלידה היא מאוד קרה. Mm-hmm. לכן התינוק, כשהוא נולד, הוא חצי אובה, ואנחנו... יודעים שלוקח לו כמעט שנה שלמה עד שהוא הולך ומתחיל לפדפס ולעשות דברים, בזמן שלמשל עגל אם הוא נולד, הוא באותו היום כבר עומד ויונה, כן?
3: נכון,
4: <אז <אז האבולוציה. עכשיו לכן, מכיוון שלא יכול להיוולד עם המוח בגודל שהיה צריך, כי אז, אז הוא לא היה יכול להיוולד בכלל, אז אתם יודעים, יש את המרפסים, הפונטנלות האלו בראש שפתוחות, וכל הזמן בטיפות חלב עושים מעקב אחרי כיף ראש. סגירה, <אז> 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 כן. כן, <והצמיכה, אז> כל השנה הראשונה, גם השנייה המאוד מאוד חשובה. וכל השנים ידעתי את זה, אבל באופן מפתיע יצא איזה פרסום של מקום שנקרא מרכז טאוב למדיניות חברתית, וממש נדהמתי לראות, הם לקחו נתונים של תינוקות משנת uh, לידה 1995, mm-hmm. שחוו עוני בגילאים שונים, וזה מדהים, אם הם חוו עוני נניח בגיל שלוש עד חמש, או כל מיני גילאים, זה עשה דברים רעים, אבל זה לא השפיע מבחינה... של הקוגניציה, אבל אם הם חוו עוני בגילאים 0 עד 2, הם ראו שהם ילדים שהצליחו פחות עם בגרויות, הצליחו פחות למצוא, ולא, כאילו, פשוט זה, זה מראש איזה שלושה חוקרים היו שם, וקנין, שביט וששון, ממצאים מדהימים, הם לא קישרו את זה בהכרח למה שאנחנו מדברים עכשיו, אבל אמרתי צריך ליצור איתם קשר, זה פשוט מדהים, באמת.
1: אני <אז> רוצה <אנחנו> להבין, <אז> באמת עכשיו אנחנו דיברנו על זמן ההיריון, בואי נעבור עכשיו, uh, התינוק נולד או התינוקת בשעה טובה, האם uh, יש לנו עכשיו uh, אופנה מאוד מאוד uh, זה, שחייבים להעניק? Okay. האם באמת uh, 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 חלה, חלב אם הוא uh, uh, הדבר היחיד שיגרום לילד שלנו להיות בריא? זה <ש>
2: נושא מאוד גדול ו... יודע, ונפרד, נפרד, נדבר על זה מתישהו. אני יודע, אבל אנחנו
1: נשאל על זה, על
2: זה, זה עכשיו בקצרה, בקצרה. <laughs> <laughs> זה, זה נושא כלם שצריך לדבר עליו
4: בנפרד, אבל בואו נאמר שחלב אם באמת הוא הדבר המושלם ביותר שאנחנו מכירים, אבל יש לנו מצבים נדירים שהוא לא מושלם, וצריך לדבר על זה כדי לא להעמיס יותר מדי דעתי, אבל אנחנו יודעים okay. לפחות על בעיות גנטיות של דברים. אני כן יכולה להגיד... שבניגוד למה שאנחנו חושבים, למשל, המוח הרי מישהו אכל, אני לא, אבל זה נראה כמו ערימה של שומן, המוח עשוי אה, מאחוזים גבוהים מאוד של שומן. Mm-hmm. אז גם בהיריון יש מה שנקרא העברה אקטיבית סלקטיבית של חולצות שומן מסוימות מאדם של האימא אה, דרך השיליה אל המוח של התינוק, וגם אחרי הלידה, חלב אם, וגם התכשירים שבאים ומבוססים על לחקות את החלב אם, מכילים 50-55 אחוז שומן. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהאמריקן הארד אסופיישן, למשל, אוסר על דיאטות דלות שומן בילדות המוקדמת. ויש לנו הרי... אנחנו נורא משחדים דל שומן, נקנה יוגורטים כאלו. אני תמיד מספקת בסופר לא להעיר לאף אימא שמנסה לקנות כל מיני דייטים לתינוקות, אבל
2: שומן זה בריא...
4: אה, יש
1: כאלה שגם שדואגים שהתינוקות לא ישמינו?
2: כן, זה לא יאומן. קונים לילדים קטנים שלהם איזה שומן, זה לא נוראי.
1: את הדוקטור, אבל אני חושב שאני הייתי מאוד מאוד מקפיד על דבר אחד, באלף הימים הראשונים האלה, זה שכמה שפחות סוכרים ייכנסו לתינוק, ולא כמה שפחות שומן. נכון. זה לא הגיוני יותר?
2: בכל גיל אני מסכימה עם זה,
4: למעט נניח ילדים מאוד בתת משקל, שאז אנחנו ממש יאכלו מה שהם רוצים פחות או יותר, אבל הסוכר, אנחנו מכניסים אותו מוקדם מאוד, הוא... גוזל המון מהאנרגיה בלי לתת שום דבר, זאת אומרת, אין שם ויטמינים, אין מי... סוכר כסוכר, אם לפחות אוכלים פירות או דברים אחרים שגם יכילו... יש להם עוד...
1: דברים נוספים, ויטמינים, <laughs> מינרלים.
4: ובכלל, פיתוח של הרגלי אכילה נכונים בשנה הראשונה, זה oh. מדהים, אנחנו עשינו על זה מחקרים, זה פשוט כיף לא נורמלי, ולצערי זה לא קיים עדיין בשוטף, כמו שהייתי רוצה. <laughs> <נוסף. laughs> כן יכולה... <laughs>
1: חשוב באיזה גיל אנחנו מתחילים לתת לילד, רצוי להתחיל לתת לילד אוכל, מה שנקרא רגיל, אוכל שמבשלים למשפחה?
4: זה קורה. תראה, מדברים על חפי שנה ראשונה, הענקה בלבד או תחליף.
1: אוקיי. יש
4: תחליפים התחליפים הם ממש בסדר. בזמנו אמרו לעשות טעימות בין ארבעה לשישה חודשים, אבל הרבה פעמים הילדים והאימהות נסחפו מרוב התלהבות, ואז הם קיבלו מעט מדי חלם, וזה לא יצא מוצלח, אז חברו... Okay. כן, אפשר פה ושם לתת טיפה טעימות על האצבע ודברים קטנים. מחצי שנה כן רוצים שהם יתחילו עם uh, תוספות אחרות. מהמון סיבות, אפילו מהסיבה המאוד פשוטה של לאכול עם כפית למשל, ולשים את הכפית על הלשון, ולגלגל אחורה את האוכל עם הלשון, זה עוזר להתפתחות היכולת של הדיבור. כשאוכלים mm-hmm. uh, אך ורק ויונקים או שותים עם בקבוקים עד מאוד מאוד מאוחר, אז קלינאיות תקשורת רואות אחר כך שיש בעיות קשות uh, ביכולת של הגייה של מילים, אז זו בעיה. Uh, וגם אנחנו אוהבים שיהיה חפיפה לכל מיני דברים, זה לפתח את החיידקים במי, את האוכלוסייה הבריאה של החיידקים. Mm-hmm. ועושה הרבה מאוד דברים, uh, uh, מקורות של ברזל שאין
1: כל כך... אז, אז אולי מגיל מגיע... חצי ש... שנה זה הזמן להתחיל להרגיל את הילדים, כמו שדיברנו קודם, על ירקות שהם אחר כך לא אוהבים, <laughs> על טעמים שהם <laughs> לא מכירים, אז אולי באמת כדאי להתחיל בשלב הזה להתחיל להרגיל אותם למזון uh, בריא. <laughs>
4: גם טעמים זה מדהים, חלב אם יש לו טעמים, משתנים, לפי מה שהאימא אוכלת. הבנתי
1: שהוא מתוק.
4: הוא לפעמים מתוק, אבל גם הטעמים שלו משתנים, והוא נותן לילדים יותר חשיפה בטעמים מאשר תכלית אה, חלב, אבל אה, אין ספק שחשיפה שלהם ופיתוח שלהם, של הגיוון וה, והיכולת לאכול, היא מאוד מאוד חשובה. ושוב, אה, וואו, אם זה היה עכשיו, אה, אם היינו רואים, הייתי מראה לכם תמונות מה עשינו. הילדים, אצלנו במחקרים אכלו הכל בגיל שנה, יש לנו סרטים, mm-hmm. וזה פשוט מדהים אם חושפים אותם נכון, זה לא רק למה חושפים ואיך חושפים. Okay. זאת אומרת, יש... כל ההתנהגות, יש הרבה פעמים התנהגויות לא כל כך נכונות, אז לאפשר להם למשל להוביל את התהליך של החלל, לגעת באוכל, לשחק עם האוכל, עוד פעם <אז> זה מפריע לאנשים שיש לכלוך, אבל זה דברים נורא חשובים. ו...
2: גם לאכול איתם. הרבה פעמים אנחנו מאכילים אותם.
3: נ, רק... נכון,
1: לאכול <laughs> עם הילד זה נורא חשוב. <laughs> לאכול, זאת אומרת שאם אנחנו מאכילים, הוא כבר בגיל שאנחנו אה, הוא, נותנים לו אוכל בכפית, אנחנו יכולים להושיב אותו בכיסא הגבוה הזה לידינו בשולחן, <laughs> בשולחן <laughs> עם, נכון. ה, עם כל המשפחה, עם <laughs> ה, <laughs> ה, או אפילו <laughs> הזוג, ואוכלים, או אפילו האימא לבד, והוא אוכל ואנחנו <laughs> אוכלים, וזה <זה laughs> עוזר. וזה...
3: <ש> <ש>
2: את, את יודעת, גילה, גילה בטח מכירה את זה, שאמא, נגיד, מטפלים באמא, והיא אומרת, אני נותנת להם אוכל? ואני אחר כך אוכלת בשעה תשע בערב, ואני אומרת, למה את לא אוכלת בזמן הזה? מה, וזה, ואני צריכה לנקות, ואני צריכה זה, מה לנקות? שיעשו מה שהם רוצים.
4: לגמרי.
1: תראי, מי שמגדל תינוקות ומצפה שהכול יהיה נקי מסביב, כל הזמן הוא כנראה טועה. אבל אוקיי, אנחנו החכמנו עוד, אבל אלף ימים, זאת אומרת, עד גיל שלוש, זאת אומרת, שחשוב מאוד, התזונה של הילדים חשובה מאוד. כולל העוברות. כולל העוברות, עד גיל שנתיים בערך.
4: כן, אני רוצה להגיד שהכנו איזה מסמך, היו כמה שותפים מאוד חשובים שהכינו מסמך, והוא יושב איפשהו ומתישהו, אני מקווה שיהיה תקציב גם לאנשים, כי יש המון ילדים מתחת לקו העוני בארץ, ואנחנו מגדלים דור שלהם, אנחנו מפספסים. חיספסנו כבר שנתיים, אנחנו מפספסים הלאה. והיה צריך להיות איזו מדיניות
1: של מה עושים עם הילדים האלו. זאת אומרת שביטחון תזונתי וצונה ראויה, זה גורם ל... זה פשוט תנאי הכרחי להתפתחות תקינה של בני אדם.
4: נכון. כדי שיהיה אזרחים מועילים ועם אפשרויות שוות ו...
1: כל היכולת לממש את הפוטנציאל שלנו, זה חשוב, ממש. דוקטור גילה רוזן, אני רוצה בשלב הזה מאוד מאוד להודות לך, אבל כן, אנחנו קבענו כן. שאנחנו נמשיך לדבר, מפני שהעניין של הנקה <laughs> מאוד מעניין אותנו, ויש עוד כמה <laughs> עניינים שאנחנו נמשיך לדבר איתך, ובטח כל הסבתות והסבים שמאזינים לנו, נשמחו לשמוע גם הם אז.
2: וגם אימהות, זה... גם אימהות, נכון.
1: אז דוקטור גילה רוזן, מנהלת המחלקה לתזונה קלינית ברמב"ם, מרצה בכירה במכללת תל חי, חוקרת בתחום התזונה בהיריון ותיד. ובתינוקות. אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה רבה. רבה. גילה. תודה. יום, יום טוב, תודה. יש לנו הרבה מאוד שאלות פתאום שהמאזינים שלנו שלחו.
3: פתאום, זה ככה
1: צריך להיות. כן, לא, לא, אני פשוט עשיתי רענון ופתאום ראיתי שהמסך התמלא לי, אז ככה. נתחיל מכמה דברים חשובים. קודם כל, שואלים אותי פה למה משדרים את אותה אסכולה של תזונה הזאת של משרד הבריאות, אין לנו אג'נדה בתוכנית.
2: לגמרי.
1: אין לנו אג'נדה, לכן אין לנו איך לענות על זה. גם על השאלה למה משרד הבריאות נלחם נגד בתי ספר רציניים שמלמדים תזונה הוליסטית, זאת שאלה שצריך להפנות למשרד הבריאות ולא אלינו. עוד שאלה, בוקר טוב, האם את יכולה לחזור על התייחסותך לאכילת כבד? תודה. אני לא זוכר שדיברנו על אכילת כבד, דיברנו על כבלת שומני, אבל אני
2: תתייחסי לאכילת כבד. אני אספר לך סיפור. כשעשיתי מאסטר לפני הרבה שנים באוניברסיטה העברית, Uh, לידי הייתה מעבדה של בעלי חיים, ושם מישהי מאוד חמודה עשתה דוקטורט. Mm-hmm. והיא עשתה דוקטורט על אנזימים של כבד. Uh, וכמובן, נפדה על כבדים של בעלי חיים. ופעם אנחנו ככה עומדות, והיא אומרת לי, תקשיבי, מאז שאני עושה את המחקר הזה, אני לא נוגעת בכבד, את לא מבינה מה יש שם. איזה דברים נוראים יש שם בכבד, אני לא נוגעת בכבד. האמת היא, מאז אני גם לא נוגעת בכבד, ואני אסביר את זה. צריכים להבין שכל מה שעובר דרך מיידק, עובר לכלי דם שמובילים ל... נקרא פורטו ויין? איך אומרים לזה הווין? לא משנה, לכלי אה, דם, אה, וריד, אה, וריד, אה, וריד. אה, וריד ש, ש... פורטלי שמוביל אה, אה, לכבד. מה... זאת אומרת, כבד מקבל גם את כל הנוטריאנטים. אה, וגם אם יש שם דברים טוקסיים, הוא מקבל גם את הדברים הטוקסיים. זאת אומרת,
1: הוא המסנן של, ה, של האוכל, שאחרי שהוא מעובד, מס, הכבד מסנן את זה לפני שהוא מסנן, מגיע מסנן לתאים. מסנן, אתה מביא
2: אותו, ל, ל, לזה... משחרר אותו ל, לכלי דם, mm-hmm. אבל את אותם החומרים הטוקסיים הוא מפרק. Mm-hmm. עכשיו, כשאנחנו קונים כבד, אנחנו לא יודעים באיזה, באיזה אה, שלב של פירוקים אה, זה נמצא שם. Mm-hmm. אז לכן, הכבד זה לא אוכל מאוד מאוד אה, מומלץ. אוכל ממש לא כל כך מומלץ, וחוץ מזה יש שם ממון שומן. <laughs> וכששואלים אותי, אני מבקש לכבד המטופלים שלי, אני אומרת, פעמיים בשנה. ראש השנה ופסח.
1: חייבים בשביל הכבד קצות, זה בשביל המסורת, קצוץ, זה הכול. בשביל הכבד קצות, אבל לא, לא מעבר האמת לזה. האמת שברוב ברוב, האנשים שאני מכיר, זה בערך מה שאוכלים. אוי, לא. בחייך, אנשים כן.
2: אוכלים כבידים כאלה, את יודעת, אה, כבידי עוף בכמויות, אוקיי,
1: אז בואי נדבר עכשיו על התוסף, על התוסף סידן <coughs> לגבינה, קלציום טריפוספסט. זה האם... לא משנה,
2: זה מלח של קלציום, זה לא משנה מה מוסיפים. אז
1: השאלה, האם זה מפספס את המטרה, שככה שלושה פוספטים על כל סידן דווקא מעכבים ספיגה?
2: דודודודוד... זה, לא חשוב... זה, זה, זה לא חשוב. זה לא משנה. מה שמשנה זה רק דבר אחד, לדעתי. כשמוסיפים mm-hmm. קלציום ומכפילים אה, את כמות הקלציום, אפילו יותר ממכפילים, בתוך המזון, mm-hmm. זה יכול אה, אה, להאט ספיגה של סידן. Okay. יותר מדי סידן יכול לעט את הספיגה, okay. אבל בכמויות שאנחנו אוכלים, אנחנו לא אוכלים הרי חצי קילו של גבינה, אוכלים כמה כפות של גבינה. אני לא חושבת שיש לזה משמעות.
1: אז אוקיי, okay. אז תרגישו נוח לאכול והכול בסדר. שמעתי okay. uh, שאבאץ, ויטמין D, ויטמין C, עוזרים למערכת החיסונית, ולכן גם נגד קורונה, אני לא בטוח במסקנה הזאת. Uh, okay. שזה עוזר גם נגד קורונה. מה דעתך את, והאם הומלץ לקחת קורקרום? לא משום סיבה מיוחדת. Okay. מה לי? מה הוא... לי שלנו עם מאזינה קבועה. מה גבוהה.
2: לי? יופי. מה <laughs> לי? שאלות <laughs> טובות את שואלת. <laughs> uh, uh, נכון, גם ויטמין C בכמות מספקת, וגם אבץ וגם ויטמין D okay. בכמות מספקת. <laughs> אנחנו, הגוף שלנו צריך בשביל שהמערכת החיצונית שלו תפעל uh, טוב, mm-hmm. אם כי יש מיליון גורמים אחרים, שמשפיעים על מערכת החיסונית. צריכים להבין שאם אני אקח רק ויטמין C, אני לא יכולה לשפר במידה רבה על מערכת החיסונית, כי יש עוד גורמים. Mm-hmm. אבל מה שכן חשוב, שלפחות את שלושת הדברים האלה יהיו, יהיו בכמות נורמלית. עכשיו, ויטמין D אי אפשר לבדוק בבדיקה. ואז אם אני רואה שבבדיקה שה... ויטמין D נמוך, אז אני מוסיפה ויטמין D בכל צורה שהיא, בטיפות, בכדור, בכמוסה, בכמות מותאמת לבדיקה, לתוצאת הבדיקה, uh-huh. וכעבור תקופה... אני בודקת שוב, כדי שזה לא יגיע לרמות יותר מדי גבוהות. כי לפי מה שאנחנו יודעים, גם יותר מדי זה פועל בדיוק כמו שפחות מדי. אז לא כדאי גם, את יודעת, אני מכירה אנשים שקונים במיוחד בארצות הברית טיפות עם 5,000 מיליגרם סידן. Uh, סליחה, יחידות של ויטמין של D, ו- וזה המון, והם אוכלים את זה שנים, ואני ישר שולחת אותם לבדוק האם זה לא עבר את הגבולות, כי אז צריכים להקטין את המינון בצורה בלתי אפשרית.
1: אני רוצה מאוד מאוד להדגיש שהוואט, ויטמין D וויטמין C, עדיין אנחנו לא כל כך יודעים. אם זה בדיוק עוזר לקורונה, המחלה הזאת... לקורונה
2: זה לא ידוע.
1: לא ידוע, המחלה הזאת היא מחלה חדשה, ומגדלים עליה כל הזמן דברים חדשים. אם אתם חושבים שזה יגן עליכם מקורונה, אנחנו בספק רב.
2: אוקיי, ככה. ויטמין D חייבים לקחת אמון חסר בכל מקרה. אוקיי. ויטמין C אפשר לקבל בכמות מספקת לגמרי מירקות. <אב> אבץ לא בודקים, אז אנחנו לא יודעים. <אב> אז אם אתם, נגיד, לא אוכלים דברים שמכילים אבץ בצורה מאוד בולטת, זה חלבונים מן החי, אז יכול להיות שצריכים לקחת, בלי שום קשר לקורונה, נגיד למשך חודשיים-שלושה תוסף אבץ, אבל זה לא הוכח. <אב> מה, ש, מה שהיום רואים, שאנשים, שיש להם סיבוכים גדולים של קורונה, גם ויטמין D שלהם נמוך, אם בודקים אותו, אז אנחנו לא יודעים האם זה סיבה או תוצאה, אבל כל דבר שאנחנו בודדים וזה נמוך מדי, צריכים להשלים.
1: אני מבין. אה, בואי נראה ככה. אם אה, רמת הטריגליצרידים תקינה והדאם רזה, האם ניתן להסיק מכך שכמות הפירות שהוא צורך מתאימה עבורו ולא גורמת לו נזק?
2: אפשר להסיק שהוא גם שומר על משקל טוב, זה אומר שהוא אוכל סביר. כן. שבדיקות שלו תקינות. כן. עכשיו, אותו, אותו בן אדם יכול לאכול, כמו שהיא אמרה על תינוקות, <laughs> הוא יכול גם לאכול אוכל שהוא לא מתאים לו, ולא את, את כל אבות המזון שהוא צריך, כן. ובגלל שחילוף חומרים שלו מאוד מהיר, אז הוא לא משמין. Okay. אבל, לכן, כל דבר, כל אדם... אם הוא רוצה לדעת על עצמו, צריכים לעשות לו מה שאנחנו uh, קוראים אנמנזה תזונתית. לראות מה הוא אוכל uh-huh. ולראות האם... הכל מספיק, האם יש שם חוסכי שרים וכו' וכו'.
1: כי לא כל דבר שאני אבדוק. זאת אומרת שלמרות שבן אדם יכול להיות אה, ליראות טוב ורזה, ורמות אה, <gulet> <את> יותר רגילות, <gulet> רגילות, יכול להיות שיש לו חוסרים אחרים <gulet> בגוף <gulet> שהוא <gulet> לא יודע עליהם. יכול
2: להיות, להם. שדווקא יש לו חוסר בויטמין C ובויטמין D, אבל אם הוא
1: אוכל הרבה פירות, ויטמין C לא... צריך להיות מספיק ויטמין C.
2: זאת אומרת, צריכים לראות מה בן אדם אוכל ומה לעשות, מי שחשוב לו לדעת. כדאי באמת לפנות לדיאטן, דיאטנית, okay. ולבדוק.
1: אוקיי, okay, יש פה שתי, שתי, שני, שתי הערות שאני חייב להתייחס אליהן. למה אנחנו משדרים רק חמש דקות מחקרים? אנחנו משדרים, אנחנו מדברים הרבה מאוד על מחקרים, בדרך כלל רבע שעה הראשונה של התוכנית, ואנחנו מתכוונים להמשיך בכך. ולמה לא, לא עשינו תוכנית אף פעם על, על סוגים של, של שילובי מזון? נכונים ולא נכונים. האם יש לנו מה לדבר על זה שעה? לא כל
2: כך. לא כל,
1: לא כל כך. אוקיי. דרך הוא... אגב,
2: מישהו שאל אותנו גם, שאני, אה, תסתכל, א- כתוב כן? שם, האם מותר לי לאכול עגבנייה מלפפון ביחד? זה שאלה נהדרת. זה שאלה, שאלה נהדרת.
1: <laughs> כתבה מעמיקה בווינגייט טענה שאדם רזה וספורטאי, מספיק שישמור על 0.6 גרם חלבון לכל קילוגרם משקל. וזה נשמע לבחור הזה מאוד מאוד משונה, זה נכון? אני הזה... לא
2: יודעת מה זה המחקר. ה... ההמלצה לכלל הציבור הצעיר יותר זה 0.8 גרם חלבון לקילו משקל, והיום חושבים אולי זה לא מספיק, לאנשים מבוגרים 1-2. אז
1: אולי נבקש להנהל נשים מכולם שיאכלו גרם אחד של סידן לקילו משקל. של חלבון. של חלבון.
2: לאנשים צריכים לאכול יותר, וספורטאים, שהם בהחלט עושים פעילות גופנית אינטנסיבית, אז גם יותר, 1.4, 1.6, עד שתיים. יש
1: מצב שאנחנו אוכלים יותר מדי? חלבונים. יש, יש, כן. יש. וזה גורם נזק?
2: באופן עקרוני לבן אדם זה לא גורם, בריא זה לא גורם נזק, למישהו שיש לו נטייה לכליות, ל... לכליות של... לא כל כך בריאות, יש שם נטייה שאנחנו לא יודעים על נטיות שלנו. זה יכול להכביד על הכליות, אבל באופן עקרוני בן אדם בריא יכול גם קצת יותר חלבון, זה לא נורא.
1: אוקיי, בואי נראה ככה, ראיתי... אה... השלגן... אבל לא
2: דיאטת חלבונים.
1: לא דיאטת חלבונים, אוקיי. Okay. אשלגן <laughs> גבוה כנראה בגלל אכילת ירקות מרובה גורמת לנזק. יש uh, גבול עליון לרמת האשלגן קוד שצריך? קודם כל יש,
2: אבל uh, בדרך כלל אשלגן גבוה, אם אין שום הקלת רקע, זה דבר מאוד מאוד נדיר. אפשר mm-hmm. לאכול, אדם בריא יכול לאכול כמה שהוא ירקות, והגוף שומר על רמות האשלגן מאוד מאוד. Mm-hmm. יכול להיות, uh, אם אין שם בעיה כליות למשל, שהיא... בדרך כלל גורמת לעלייה באשלגן. זה יכול להיות בגלל שבן אדם לא שתה מספיק. ואתה יודע, אנשים שעושים נגיד בדיקות דם, אומרים להם להיות בצום, אבל לא אומרים להם לשתות מים. ואז 아... לא שותים מים, הם יכולים להיות בסוג של קצת התייבשות. אני התייפשות. חשבתי
1: תמיד שאסור, עד שאמרו לי ל... שם מותר. נכון,
2: מי ש... אמרו מי לי
1: צום, ש... ש... חשבתי צום, כמו יום כיפור, לא, לא אוכלים לא, לא, לא
2: שותים מים, שותים מים רגילים, כדי לא... להגיע להתייבשות, לצמצום של, של נכח הדם, ואז יכולות להיות בדיקות גם קצת... גם הבדיקות לא...
1: יכולות לצאת לא, לא אמינות.
2: לא כל כך מאמינות, אז מה שצריכים לעשות, לעשות, נגיד, בעוד חודש בדיקה חוזרת, לשתות מספיק נוזלים, גם בכ- כל הזמן וגם ביום, ערב ובוקר של הבדיקה, לבדוק אם הכל תקין בגוף, הקלצום יהיה תקין.
1: יש פה שאלה מעניינת, מהי הצורה הנכונה לרכישת ירקות ופירות? לפי משרד הבריאות וגם ה-FDA האמריקאי, צריך לשטוף במים בלבד, ואפילו טורחים להדגיש לא ללחוץ עם סבון כלים, שזה לדעת מה שואל מה שהרוב עושים, אני לא עושה את זה, כי המרקם הירק סופג טוב מדי את סבון הכלים. מה דעתך? אולי כדאי להשתמש בכלל בחומץ או הפקת סודה לשתייה?
2: אוקיי. אני לא יודעת מה אומר על זה משרד הבריאות ו-FDA, okay. כי כמו שמישהו אמר שאנחנו הולכים לפי משרד הבריאות, אנחנו הולכים לפי מה שקורה במדע וברפואה. Mm-hmm. לכן אין לי מושג מה הם אני אישית רוחצת את זה עם מים בלבד, לפעמים עם מים חמים כדי להתחמם בעצמי, okay. כי אני אוהבת ירקות קצת יותר...
1: אה, אה, לא, לא קרים לא מהמקרר. קרים מדע,
2: מהמקרר. Uh, זה מה שאני מבינה ועושה, יכול להיות שיש המלצות אחרות, אני מוכנה לבדוק. אבל
1: מים, וס... מים זה, זה אמור להספיק, לא? מה, מה כבר יכול להיות?
2: יש כאלה שאומרים שהחומרים כימיים חודרים לתוך הזה או הזה, לא מים ולא סבון ולא שום דבר לא יעזור, okay. אם זה נכון. אם זה לא נכון, אז לרחוץ את זה במים או מים חמים ונגמור את הסיפור. All אבל again. אני מוכנה להסתכל.
1: אוקיי. Okay. שואלים אותנו פה, האם יש בדיקת דם שיכולה לאתר חוסר חלבון בגוף?
2: כן ולא. יש בדיקת דם של אלבומים. אני אצלי
1: שמעון פרס עכשיו.
2: לא, אז מחליל. למה אני אומרת כן ולא? כי באופן עקרוני יש בדיקה של פרוטין, זה נקרא חלבון, ואלבומין זה סוג של חלבון. ולפעמים בן אדם לגמרי בריא והכל בסוף יכול להיות קצת נמוך. זה לא אומר שום דבר. אם בדיקות אחרות הן תקינות, אז זה לא אומר שום דבר. חבר'ה, זה מעבדה, זה יש שם גם אחוזי שגיאה וכל מיני דברים כאלה. אנשים שיש להם בעיה, במיוחד של כליות, עוד דברים אחרים, אה, אה, ירידה בחלבון, מישהו שנגיד עובר ניתוח, או מישהו שיש לו איזו מחלה קשה, ירידה בחלבון זה סימן גרוע, זה סימן לא טוב, זה אומר שהגוף... אה, קשה לו לתפקד בגוף פשוט במצב לא טוב. אנחנו בבית חולים, הרבה פעמים מוסיפים חלבון אה, כדי לספק אותו. אה, זה מה, פשוט... מה,
1: כמו ה-N שור אלה והתוספי תזונה האלה שמשלמים? לא, אבל גם בין...
2: אפילו בהאזנות אה, אה, מיוחדות אוקיי. וזה. והרבה פעמים, נגיד, אם יש מישהו עם סרטן שעובר... אה, אה, טיפולים וזה, אז נגיד אפשר להוסיף לו חלבון באבקה, לא חלבון שמוכרים בחנויות. לא ו... של
1: הכוספות הש... לא לא השר... הגדולות לא, של השרירים.
2: אלא יש תכשירי חלבון נקי mm-hmm. שאנחנו מוסיפים. זאת אומרת, זה כבר מדובר על אנש... אנשים באמת באמת חולים. אנשים בריאים, זה לא, לא כל כך משמעותי.
1: איזה נזק, אם בכלל, יכול, יכולים לגרום כדורים של כורכום?
2: לא אמורים לגרום לנזק, זה חומר שנחקר בכמות הדירה של מחקרים, ויש מחקרים מאוד אמינים שאומרים שיש לה השפעה אנטי-דלקסית, אנטי-סרטנית, אנטי-אוקסידטיבית, הוא... תורם לירידה בחמצון מיותר של, <אח> בגוף. אז לכן, באופן עקרוני, לא, אין שם בעיה. לפעמים אומרים שהוא קצת מדלל את הדם, אבל אני לא חושבת שזו התכונה העיקרית שלו. אז בדרך כלל אין סיבה אה, לפחד ממנו לקחת קורקום רק בכנסות, מיוחד, כי הוא מוכן בצורה מיוחדת. כי קורקום, קורקום כתבלין לא נספק כמעט בגוף, ואז הוא לא עושה... השפעה הזאת, הוא טעים أو, אולי yeah. לחלק מהאנשים, הוא לא עושה השפעות.
1: שאלה אחרונה ובקצרה, וכבר עכשיו אני אומר, כל מי שלא ענינו על השאלה שלו היום, מתק... מוזמן לשלוח אותה שוב בשבוע הבא. אנחנו נשמח מאוד מאוד להמשיך לענות על השאלות שלכם. השאלה האחרונה שנתייחס אליה היא נבט חיטה.
2: חיובי ושלילי. נבט חיטה זה נבט חיטה, אפשר ויכול. מה טוב יכול? בזה? יש שם הרבה מאוד חומרים אנטי-אוקסידנטיים, הרבה מאוד אנטי-אוקסידנטיים, יש שם סוג של התפתחות של הנבט. אפשר לאכול את זה, אם זה טעים. אם זה טעים. אכלת פעם?
1: אין לי מושג, לא חושבת. אני גם
2: לא, אין לי מושג.
1: אוקיי. אז בואו, אל תדאג, לא לדאוג מהבריאות, אוכלו גם טעים, זה גם חשוב שיהיה לכם טעים. זהו, אולגה, נגמר לנו הזמן. כמו תמיד, השעה הזאת עפה, אנחנו לא מרגישים. תודה Uh, מרצה בכירה באוניברסיטת אריאל, דיאטנית קלינית. תודה לדוקטור גילה רוזן, שהיא מנהלת המחלקה לתזונה קלינית ברמב"ם שהייתה איתנו. גם היא מרצה בכירה בין מכללת תל חי ועוד ועוד. תודה רבה לאלעד זוהר על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה. ובעיקר תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו, השתתפתם בתוכנית. אולגה ואני נהיה פה גם בשבוע הבא. אני אבי שמאי. תודה רבה לכם ולהתראות.
5: Everything is dead It's not a mess A mess of love It doesn't matter anything What he says What he says What he says What he says The love of the world The love of the world And the wind of the wind That's a lie in London איזושהי כיכר לי כותבת, צחקה עכשיו. מתי אתה בא? מיליוני אנשים לבד. ואם הלבד, אז שיהיה בתנועה, שנתחמם, שלא נקפא. שלא נשתגע, מיליוני אנשים לבד. ואם בלבד אז שיהיה בתנועה, שנתחמם, שלא נקפא, שלא נשתגע. זה משתנה, אבל לאט, ומשנה כל כך מעט, איפה אני ואיפה את? את לא כאן, את בראש, את ברכבת תחתית, ואולי את בכלל לא אמיתית, והמצאתי שכרה, שאכפת לך. מתי אני בא? מיליוני אנשים לבנת, ואם כבר לבנת, שיהיה בתנועה, שנתחמם, שלא נטפל, שלא נשתגע. Shelo again <theimitation> <theimitation> <theimitation>